0: lytter til Radio 4. Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
1: Noget af de prioriteter, Forsvaret har haft over de sidste de 15 år, det har jo været i meget høj grad økonomisk, det har virkelig været, været nedskæring, og så har man ikke kunnet leve op til, til, til NATO's styrkemål. Fremadrettet tror jeg, at NATO i meget høj grad trykker os på maven og siger, at når I laver et forsvarsforlig, så bliver jeg altså nødt til og levere de kapaciteter, som vi i fællesskab er blevet enige om at I skal være med til at levere.
2: Sådan siger Lars Bankort struve som er generalsekretær i Tænketanken Atlant-sammenslutningen. Ham talte jeg med i går i Vandrehallen på Christiansborg, hvor han var med i en debat sammen med forsvarsordførende Karsten Bach og Christian Friis Bach fra henholdsvis Liberal Alliance og De Radikale. Her fulgte vi op på den debat om indretningen af fremtidens forsvar, som du har kunnet høre på frontlinjen de seneste to uger. Vi taler blandt andet om NATO's styrkemål og om hvordan politikerne skal fordele pengene imellem de tre værn. Men først står vi til søs for at høre, hvilke prioriteter og anbefalinger, som Søværnet har til det kommende forsvarsforlig. Det er blevet onsdag, og i dag går frontlinjen ned gennem Kongerigets mange farvande og helt ind på Christiansborg. Velkommen indenfor. Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Vi har i de seneste to uger her på Frontlinjen diskuteret og debatteret, hvad de kommende delforlig på forsvarsområdet skal indeholde. Uenighederne har særligt handlet om, hvorvidt forsvarschef Flemming Lentfer har forfordelt flyvåbnet i det militærfaglige oplæg til de politiske forlisforhandlinger på bekostning af hæren. Og det er der i hvert fald flere, som mener. Til gengæld har vi ikke hørt meget om, hvordan Søværnet oplevede den såkaldte kastelsproces, og hvilke ønsker og anbefalinger Søværnet har til de politikere, som skal forhandle indholdet af de næste delforlig på plads, det første allerede her til efteråret. Derfor er jeg også glad for at have dig med i studiet i dag, Carsten Fjord Larsen, admiral og næstkommanderende i Søværnskommandoen. Velkommen til. Mange tak. Du har lyttet til debatten de seneste to uger, og en del af den har netop omhandlet den såkaldte kastelsproces, altså de møder på kastellet i København, som førte til forsvarskommandons militærfaglige oplæg til politikerne forud for de politiske forhandlinger. Og så kan jeg jo lige så godt starte der, at det er din oplevelse, at udfaldet af den proces var en ulige balance, hvor flyvåbnet står til at blive den store vinder på bekostning af hæren og søværnet.
0: Jeg har to bemærkninger til det. For mig at se, så er øh, problemet, at udgangspunktet er, at vi stort set kommer fra 0. Øh, der er ikke noget luftforsvar. Det luftforsvar, vi har lige nu for eksempel, det er på pr- 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 og F-16 flyene. Så, så når man kommer fra et 0, øh, så er det svært øh, at argumentere imod, at man ikke skal have luftforsvar. Så, så, og så har vi jo ikke set øh, hvad skal man sige, de konkrete udfald af, af forlidsforhandlingerne endnu. Så oplægget behøver jo ikke nødvendigvis at se sådan ud, når det har været igennem en politisk proces.
2: Men, men kan man sige noget om, at, at det i hvert fald er der at det i hvert fald er en oplevelse, du også har, at flyvevåbnet får meget set i forhold til de to andre værn i det oplæg, der ligger velvidende det, der forhandler på plads?
0: Ja, det kan man måske godt sige, øh, at, øh, men igen, man kommer fra nul, og så kan man altid diskutere enkeltelementerne, og så kan man også spørge sig selv, om man ser det her som et forlig over en 10-årig horisont, og hvad, hvad, hvad er så cutlinen efter 10 år? Og hvad sker der så efter yderligere 10 år? Fordi budgettet vil jo vokse øh, markant øh, og være højt stadigvæk. Og det er jo så spørgsmålet om, hvordan lægger man så de brikker ind øh, i forlid og de delforlid, og hvor så må komme nu her. Og der tror jeg, at alle værn øh, med god ret øh, føler, at man har et væsentligt behov for at styrke øh, sin evne i krig.
2: I hvor høj grad Oplevede du, at det oplæg, der så bliver afleveret til politikerne, afspejler søværnets ønsker og anbefalinger?
0: Inden jeg svarer på det, så vil jeg jo gerne sige, at det er min vurdering, at i og med, at fra cirka 20 år siden og til i dag, der er søværnen gået fra 32 kampeenheder til 5, opgaveporteføljen er ikke blevet mindre. Okay. Så for mig at se sådan umiddelbart, så kan, så kan det ikke gå hurtigt nok, og vi vil meget gerne op på flere kampenheder. Vi har primært Coast enheder for nu at sige det på den måde, altså kystvaks, øh, skibe, som kan løse opgaver. Vi har gode besætninger. Øh, så vi har nogle aldrende skibe, det er der ingen tvivl om. Øh, vi har nogle ubevæbnede skibe, øh, undtagen frigatterne. Og der vil jeg gerne øh, have, at søværnet får et mere kampkraftigt øh, udtryk. Og selvfølgelig i princippet kan det kun øh, gå for langsomt. Men jeg vil så også sige, at øh, det er første gang, jeg har oplevet, at der er et enligt strategisk initiativ øh, for område Og det er det partnerskab, jeg taler om, øh, som blev øh, sat i værk i august øh, 22 øh, ved forsvarsminister Morten Bødskov, hvor industrien, øh, organisationerne, forsvaret, øh, ræderierne, øh, rædderiforeningen og med videre. Sat, er blevet bedt om at sætte sig sammen om at finde ud af, hvordan laver vi en dansk øh, kapacitet til at producere øh, flådefartøjer, en strategisk kapacitet. Og den afventer jeg og glæder mig rigtig meget til, hvad det arbejde peger på. For det er første gang, jeg har set et strategisk initiativ øh, for, på det maritime område.
2: Kan du så ikke lige opdatere os på, altså hvad råder søværnet over i dag? når det kommer til sejlende kapaciteter. Du nævnte fem fregatter og, og nogle kystvagtfartøjer. Hvad hva- har Søvjand i dag?
0: Altså grundlæggende, hvis vi kigger op til det arktiske område, til, til Færøerne og til Grønland, så har vi inspektionsskibene af Tetisklassen, og vi har Kunne klassen som tager det mere kystnære. Og, og det er Og det er det,
2: vi kalder inspektionsfartøjer. Det er
0: inspektionsfartøjer og inspektionsskibe. Ja, inspektionsskibene er lidt større, altså TETIS-klassen. Og de er sådan har egentlig startet med også at have en en variabel dybdezoner, for eksempel. Det har de ikke mere. Så kapacitetsmæssigt på den hårde side, altså evnen til at forsvare sig selv og evnen til at kunne afskrække og lave krisestyring, den er stort set nul besætningerne er dygtige, men de har ikke noget udstyr at gøre med.
2: Og så har vi nogle forgatter, og så har vi nogle Diana-klasse patruljefartøjer. Så har, vi, så har deres... vi
0: Diana-klassen, og vi har skolefartøjer, vi har søopmåling, øh, vi har miljøfartøjer, men man kan sige sådan, at øh, næven eller grundlaget i, i Danmark, det er Diana-klassen, som, som stort set er ubevæbnet. Øh, og, og de og kan bygge ikke bygge glasfiber. Ja, og de kan ikke bruges i troværdig krisestyring. Det, er, det, det har vi ikke kapaciteten til der. Så har vi de fem fregatter, som selvfølgelig er inde i, hvad skal man sige, cyklus og sådan ting, og, og som vi hele tiden kører ind i NATO, NATO's stående styrker. Og så har vi vores minrydningskapacitet.
2: Af forlisoplægget fremgår det, at anbefalingen fra forsvarskommandoen er at bygge de her nye patruljeskibe, som du var lidt inde på, i hvert fald i det samarbejde, du nævnte før, og så derudover at levetidsforlænge de efterhånden 40 år gamle inspektionsskibe i Nordsøen. Er det en prioritering, som du deler?
0: Jeg ser meget frem til øh, det designarbejde, der nu foregår med hensyn til patrulleskibene, øh, og der, der ser jeg, at vi får en, øh, der ser jeg, øh, i hvert fald tonerne af, at vi får en rigtig fornuftig kapacitet til at indsætte i Danmark omkring Nordsjøen. Øh, som en kampenhed. Jeg opfatter det helt klart som en kampenhed. Øh, den bliver modulær, og så, så er der nogle... Tænk med fart og andre ting, som og man når, diskutere Når du siger
2: frem og så er det ud fra det samme koncept som fregatterne, hvor man kan sætte container ombord og lade dem skifte konfiguration, altså så den kan ja. bruges til både miljø og den kan have andre kapaciteter ombord. Som, som, som man kan, den er fleksibel.
0: Ja, og øh, jeg kan se øh, i de samtaler, jeg har haft med andre flåder, så er det den vej, man ønsker at gå. Fordi så er man i højere grad forberedt til et system af systemer, Altså mulighederne for at øh, sætte for eksempel undervandssystemer, øh, overflade droner, øh, våbenpositioner, øh, både øh, minerydningsudstyr, øh, miljøbekæmpelsesudstyr øh, i mange stationer og store stationer, gør det meget mere fleksibelt øh, om med til at fagne den udvikling, der sker, specielt inden for det autonome område de kommende år.
2: Men hvad siger du så til oplægget om, at måske i virkeligheden levetidsforlænge nogle skibe, der er 40 år gamle som sejler i Nordsøen, og som i øjeblikket kommer på værft i tid og utid, fordi at de oplever problemer?
0: Jeg vil allerhelst have en indfasning øh, af de her øh, hvad skal man sige, nye kampenheder, altså for t klassen og for Diana-klassen og Miljøskibene og, og Sleipner. Dem vil jeg helst have så hurtigt som muligt. Det siger sig selv. Men jeg er også nødt til at afvente det analysearbejde, der pågår øh, netop i regi af det strategiske partnerskab. Øh, og så er der selvfølgelig de politiske ønsker øh, om, skal vi stadigvæk løse de samme opgaver? Øh...
2: Og, og hvis vi skal løse de samme ja. opgaver, giver ja. det så mening at levetidsforlænge inspektionsskibene? Øh,
0: ikke i mine øh, øjne. Øh, og der er det jo, at det kommer ind i en prioritering i forhold til andre kapaciteter. Hvis vi skal... Og jeg ved jo ikke, om de bliver levetivsforlænget endnu. Men for mig at se, så kommer vi, uanset hvad vi vælger, så så er det min vurdering, at vi kommer til at se en ugetid, altså hvor de ikke kan løse deres opgaver på grund af nedbrud. Vi har nogle besætninger derop, som virkelig arbejder hårdt med hele tiden at holde dem i drift. Og vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Så det er min vurdering, at hvis vi fortsætter med dem, så kommer vi til at se udfald i opgaveløsningen. Fordi vi går ikke på kompromis med sikkerheden.
2: Og det vil sige, at det bliver svært at løse opgaver.
0: Ja, det gør det. det gør det. Altså man skal huske på miljøet, øh, hvis du ligger i Danmarksstedet øh, og får sort skib, og du ligger i dårligt vejr. Og hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at øh, enorm høj sø, øh, mulighed for iskodser, øh, isbjerge, øh, og der er ikke nogen, der kommer og hjælper dig øh, sådan lige med det samme. Så der kommer vi til at tage en... Øh, er måske et forkert udtryk, men der kommer vi i hvert fald til at tage øh, sikkerheden for besætningerne, øh, som, og det er jo altid en drivende faktor, men det bliver noget, der kommer til at betyde for mig at se, det er min vurdering, at vi kommer til at få flere udfald.
2: Og de er i forvejen høje, øh, kan jeg forstå, øh, vil det være økonomisk forsvarligt at levetidsforlænge t-tidsklassen? Altså hvis du
0: spørger mig umiddelbart, så... Øh, så vil jeg jo sige, at øh, vi gerne skulle se en afløsning af, af mere kampkraftige enheder, øh, som kan indsættes i Nordlanden, Både til støtte for Kongeriget, men også til støtte øh, for, for NATO og, og hele forbindelseslinjerne over Atlanterhavet. Jeg ved godt, at der er kun en vis kapacitet til at bygge skibe, men, men jeg så gerne, at vi fik øh, afløst klassen så hurtigt som muligt. Men det er igen en afvejning, hvor, hvor budget meet strategy...
2: Hvad mener du så, at søværne har brug for i det kommende forlig?
0: Vi har brug for kampenheder, Både øh, altså for hele Kongeriget. Øh, Kongeriget er bundet sammen af havet. Øh, vi har stræderne ind til Østersøen. Øh, og her igennem går de her livsvigtige forbindelseslinjer, så vi kan få forstærkninger ind i NATO i tilfælde af en artikel 5-situation. Øh, vi har både kystvagtopgaven og vi har kampopgaven. Øh, så det er simpelthen kampopga- kampenheder, vi har behov for. Uh, troværdig krisestyring og troværdig indsættelse i NATO-sammenhæng, og så selvfølgelig forsvaret af Danmark. Vi har brug for et, uh, at kunne håndtere moderne missiltrusler, så et stærkt, moderne luftforsvar, som vi kan indgå i et samarbejde med flyvåbnet om det nationale luftforsvar, og i NATO's integrerede luftforsvar uh, bredt. Og så har vi behov for at styrke vores kapacitet til at operere over hvad skal man sige, på havbunden, for nu at sige det på den måde. Det har vi set. Se. Det, det er nogle af de områder, hvor jeg ser, at der, der, der har vi behov for en styrkelse.
2: Ja, og der, der, der kan jeg ikke lade være mere spørge om det her. Altså, ubådene blev udfaset i 2004. Ja. Det er hun nærmest været på at diskutere ubådet lige siden. Ja. Bør Danmark uanfægtet, om det bliver i det eksisterende eller det kommende for lige over næste 10 år? Eller på længere sigt, bør Danmark genoprette ubådsvæsenet i søværnet? På længere sigt,
0: ja. Problemet er, at for mig at se... Øh, Ugebådene kan ikke bruges til at uh, passe på de danske stræder. Det er andre opgaver, uh, de kan sættes til.
2: Hvad, hvad kan de bruges til?
0: De kan bruges til uh, ja, men egentlige kampopgaver. Altså uh, efterretning, uh, overvågning, uh, uden at nogen aner, at du er der. Uh, og dermed får du adgang til et, et meget tæt uh, samarbejde, som kræver, at du kommer med uh, kapaciteter uh, til den her verden under havet. Og der kommer du ind med, der har du mulighed for at komme ind med, med tætte allierede og få et meget uh, givende samarbejde her. Og det var også noget af det, vi brugte ubådene til. Uh, det betyder virkelig noget, hvis du kan spille en ubåd ind i NATO-samarbejdet. Og så er der selvfølgelig... Uh, ubådene er jo ikke bare en torpedobærende enhed i dag. Det er jo muligheden for uh, uset at kunne uh, aflevere missiler, uh, kunne indsætte autonome systemer uh, og så være den her uh, indhentningsplatform. Uh, hvor det er meget sjovere at indhente, når ingen ved, at du indhenter.
2: Hvorfor har det været så tabopålagt at tale om det de sidste 20 år? Altså Det som for militærfolk, det er indlysende.
0: Ja, men jeg tror, det er først nu, den sikkerhedspolitiske situation egentlig taler for, at det kunne være relevant for Danmark. Altså i mine øjne, med, med, vi taler jo, altså nu har vi, jeg har nævnt, hvad skal man sige, Kongerigets maritime faktor. Vi har jo også verdens femte største handelsflåde, så vi har egentlig interesser, synes jeg, med et maritimt blik bredt globalt. Men med de sikkerhedspolitiske dynamikker, og hvor man kan sige, at vores geografi ændrer sig ikke, Rusland flytter sig ikke, og med den risikovillighed, der er vist nu og her, i forbindelse med Ukraine, så begynder så i hvert fald min tanke, så er ubådsvåbnet i den grad relevant igen. Det var en katastrofal beslutning dengang, i mine øjne, set med maritime øjne, men det er der, vi står. Så har vi så en, et område, hvor teknologien udvikler sig øh, rivende lige nu. Jeg kommer lige fra et symposium i Newport med, med mange andre flodchefer og, 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 og som mig næstkommanderende i flåder. Og der fik vi jo syn for Søren om, øh, hvorledes man med autonome øh, systemer, undervandssystemer, kan deployere de her sensorer, altså efter over store afstande og over lang tid. Så kunne det være en vej ind øh, og give Danmark den kapacitet via modulariteten, for eksempel i øh, de kommende patruljeskibe, som i mine øjne er øh, med med modulariseret. Og så må vi så se, hvad teknologien bringer, fordi vi skal selvfølgelig investere klogt. Øh, og der tror jeg, at øh, vi skal have kampkraft øh, på overfladen, så vi kan beskytte de danske stræder og, og forbindelserne til kongeriget og støtte NATO. Øh, og det, det er for mig at se, det vi har behov for lige nu.
2: Øh, jeg kunne godt tænke mig at snakke videre om u det, det kan vi gøre en anden dag. Men jeg er nødt til lige at vende et af de våben, øh, eller en af de kapaciteter, vi har set anvendt meget i krigen i Ukraine, som er de her droner, sejlende droner. Er det noget, søværende råder over? Er det noget, søværende skal have? Hvordan ser du dem brugt i fremtiden?
0: I mine øjne så var vi first movers i Europa på det her område. Vores minerydningskapacitet øh, er bygget op om øh, remotely operated, altså fjernstyrede enheder og autonome systemer. Så det har vi opereret i rigtig lang tid. Jeg ser, at øh, autonome systemer i høj grad vil være med til at kunne styrke og prioritere vores opgaveløsning med de store enheder, bemandede enheder, så vi bruger dem bedre og mere rigtigt kombineret med AI i vores indhentning for eksempel. Altså kunstig intelligens. Ja, undskyld. Så jeg ser i høj grad, at det er et område, hvor vi bør bevæge os ind i, fordi vi vil kunne fokusere anvendelsen. Vi vil kunne øh, træne bedre for eksempel. Lige nu er vores djerneklasser, de er indsat hele tiden. Der er ikke meget tid til træning, så kunne vi for eksempel bruge noget af den tid, hvor vi kan anvende autonome systemer til overflade, overvågning, indtil vi finder noget i der skal vi ud og kigge. Altså, så er det jo en måde at gøre det på.
2: Altså eksempelvis følge russiske krigsskib, der sejler gennem Storebælte, der kan man lige så godt have en ubemandet der. Ja, eller i hvert fald,
0: hvis du har et mål, øh, eller et, øh, du ser et radarspor, og du ved ikke lige, hvad det er. Hvis du så indledningsvis kunne sende en ubemandet system ind for at kigge på det og identificere det, så konstaterer okay, det skal vi ikke gøre noget ved. Eller det skal vi gøre noget ved, og så bruge vores enheder øh, til for eksempel at og eskortere, eller hvad det nu er. Så jeg ser store muligheder og et stort potentiale.
2: Vi har talt også de seneste mange år om fregatterne, der sejler rundt med tomme missilbrønde. Hvad har fregatterne lige nu? Hvad er der på vej, og hvad har de behov for, hvis du frit kunne vælge? Hvad er det, de skal udstyres med, når vi ser på missilkapaciteter?
0: Lige nu øh, er der jo SM2 øh, på vej ind, altså det er en væsentlig forøgelse af vores øh, kapacitet øh, i luftforsvaret, altså fra c som rækker de her... Oh, SM, det er Standard Missile. Standard øh, Blok 3A, men det er det jo så lige meget. Så, øh, så man kan sige, at efter øh, 10-12 år, så får vi endelig fyldt øh, vores øh, launcher op, og det, det er rigtig godt, det er en god udvikling. Problemet er bare, at missiludviklingen øh, går også hurtigt. hypersoniske taktiske missiler ballistiske taktiske missiler, cruise missiler altså du har hele paletten og så har du selvfølgelig hele droneområdet så så for mig at se er det afgørende at vi får fregatterne ind i en udvikling så vi kan håndtere det her moderne luftforsvar og der er ganske få systemer som jeg ser det i dag jeg håber vi får lavet (coughs) undskyld en grundlæggende analyse af det og så håber jeg at vi går en vej hvor, hvor der er en, en storebrugerklub, kan man sige. Og, og mange af de her ting peger i retning af en amerikansk producent. Det er også dem, der leverer de facto de missiler, øh, som kan bruges imod hypersoniske og taktiske øh, antiskibsmissiler, både ballistiske og hypersoniske og cruise-missiler.
2: Og hvis vi også taler øh, droner under havoverfladen, hvad har vi der? Og er det noget, der er på vej?
0: Jamen, det har vi. Vi har, hvad skal man sige, slæbte droner, hvis man kan kalde det det, det er jo næp. og så har vi autonome systemer, som kan opmåle havbunden. Det brugte vi jo for eksempel ude ved Nord Stream, og det er det, vores minerydning styrker, men også vores styrkertjeneste. De bruger autonome systemer. Vi har vores våbenskole, som er nede på, ved Portugal og har kæmpe succes med en såkaldt Gavia, som er et autonomt system. Det kan være ude i 16 timer, og det kan simpelthen måle havbunden op og de resultater de har fået dernede har virkelig fået hvad skal man sige, andre til at spænde øjnene op. Så vi har været i autonome systemer under vandet i rigtig lang tid. og jeg har rigtig meget erfaring med det, så jeg er også overbevist om at vi er klar til at tage det næste skridt og supplere hvad skal man sige, vores bemandede enheder med autonome systemer
2: som også kan bruges i kamp. Ja,
0: jeg ser primært de autonome systemer til rutinemæssige overvågningsopgaver for eksempel identifikation. Og så også selvfølgelig, hvad skal man sige, kinetisk våbenanvendelse er jo også muligt, absolut. Der hvor det det kræver en en lidt nærmere vurdering, det er når vi taler egentlig krigsstyring, når krigsskibe sejler tæt på hinanden, vi er ikke i konflikt, og der er det afgørende, at du har et par øjne, som kan se over, hvordan er det, den anden agerer.
2: Det her, det glæder jeg mig til at følge op på. Der er rigtig mange sager, vi kan tage op på et tidligere tidspunkt. Tusind tak, fordi du kom, Carsten Fjord Larsen, Flotillieadmiral og næstkommanderende i Søværnskommandoen. Det var en fornøjelse. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Nu har vi så rykket Frontlinjen helt ind i Folketinget. Vi står i vandrehallen på Christiansborg Slot, og det gør jeg sammen med tre gæster. i dag følger op på de seneste ugers debat om fremtidens forsvar, og med Carsten Fjor Larsens og Søværnets indspark er der rigeligt at tage fat på. Og hvis jeg lige skal opsummere den debat, så kan den i meget forkortet form skæres ned til. Er flyvåbnet ønsker flere F-35 kampfly, overvågningsfly af typen P-8 Poseidon, strike-missiler, luftforsvarsmissilsystemer og luftværn. Hæren ønsker flere kampvogne og infanterikampkøretøjer og en opfyldelse af NATOs styrkemål om at opstille en tung brigade i 2032. Og så vil herren meget gerne være fri for at skulle ende som en nato hærvariant variant der hverken kan det ene eller det andet, men til gengæld skal til at operere med specialinfanteri, som ingen kender definitionen på, men som forsvarschefen ikke desto mindre har anbefalet politikerne at oprette. Søværnet ved have nye kampenheder, fregatter til afløsning af de aldrende inspektionsskib i Nordlanden kampkorvetter i form af nye patruljeskibe autonome systemer altså droner både sejlende på havoverfladen og under havoverfladen og på langt sigt selvfølgelig fristes jeg til at sige ubåde genindført i det danske forsvar Carsten Bach har du fulgt de seneste ugeres debat om hvordan forsvaret skal udvikle sig Ja, jeg har i hvert
3: fald forsøgt. Det er jo en meget omfattende debatter. der er mange øh, og meget stærke meninger øh, om øh, alle facetter af forsvaret jo. Så jeg skal faktisk sige, jeg synes det er lidt smule svært at nå at følge med til, men jeg gør mit bedste.
2: Og det er fair nok. Men fortæl så om det du har kunne følge med. Hvad har du særligt bidt mærke i i den forbindelse? Jeg bider at mærke i, at vi jo nu begynder
3: at nærme os en situation, hvor der faktisk skal til at bruge nogle penge for alvor i forsvaret på forsvarskapaciteter, Og det er jo klart, at så begynder meningerne for alvor at brydes. Der er brug for mindst de 143 milliarder, vi har afsat, hvis det er, at vi skal leve op til NATO's styrkemål. Og det mener vi jo i Liberal Alliance, at vi skal men vi skal også kunne forsvare os selv herhjemme først og fremmest, så der er nogle overvejelser, nogle militære og faglige vurderinger, der skal kanaliseres videre til det politiske niveau. Om hvad er det for nogle umiddelbare trusler, vi kan forvente imod dansk territorium som det første? Fordi det er jo noget af der, hvor der skal sættes ind.
2: Og så sagde du det selv, liberal Alliance, du er forsvarsordfører i liberal Alliance, og du var i øvrigt med til at forhandle det eksisterende forsvarsforlig på plads tilbage i 2018. Og så har du rent faktisk en fortid i forsvaret, du er reserveofficer fra flyvebåtenet, og velkommen til dig. Tak. Ved siden af dig, der står Christian Friis Bak. Har du haft lejlighed til at følge noget af den seneste debat, der har kørt her om, hvordan forsvaret skal udvikle sig?
4: Ja, jeg starter som forsvarsordfører i dag, kan man sige, at vi laver en lille rokade. Men jeg har dog været halvt forsvarsordfører stik tid, og har forsøgt at følge med så godt jeg kunne. Og jeg vil starte med at rose de forskellige chefer i forsvaret, for at de kommer ud af... At kasernerne og, og, og blander sig i debatten, det synes jeg er virkelig forfriskende. Det er virkelig godt for os politikere, at vi får faglige, øh, funderede meninger, og jeg vil sige til de forskellige led i forsvaret, og også mange gerne inden flere, blandt jer endelig i debatten, det er virkelig nyttigt for os som politikere øh, at høre de forskellige synspunkter og høre de forskellige ønsker til det forsvarsforlid, som vi skal i gang med.
2: Og jeg skal bare lige forstå, for jeg skulle til nu at præsentere dig som udenrigsordfører og ordfører for Arktis, Grønland og Færøerne og tidligere Jeg har 11. Jeg har 11 jeg så... <laughs> Men uh, siger du, at uh, du er fremadrettet de radikales forsvarsordfører?
4: Ja, det bliver jeg. Og, uh, og det glæder jeg mig meget til, uh, fordi det, det, er en afgørende, det er en afgørende prioritet for os jo, og, og det handler jo og det hænger jo så meget fint sammen med både at have udenrigsområdet, Arktis, Grønland Færøerne, fordi det skal jo ses i en sammenhæng. Uh, og og der synes jeg, at de her indsparker er meget nyttige. Og, og jeg er som udgangspunkt hverken lyseblå, blå eller, eller grøn, eller hvad man kalder de forskellige værn. Øh, men noget af det, vi har sagt ind i debatten, er jo, at det arktiske skal spille en stor rolle for os. Øh, vores evne og mulighed for at kunne overvåge, øh, kontrollere og i sidste ende forsvare det arktiske øh, område.
2: Jeg mødte din partileder Martin Lidegaard her lige for lidt tid, når han sagde, jeg er flådens mand. Ja. Det er måske noget, du kan skrive under på. Det er du også.
4: Ja, altså nu er han min chef, så så er jeg flående næstkommanderer. Ja. Nej. Ja, præcis. Men, men det, vi, vi er optaget af det. Og det er jo ikke for underkendt. de andre kapaciteter, som vi bestemt skal ind og kigge på. Men, men når jeg kigger på hvad det er enorme havareal, og det, er en, det, er det arktiske område, og vi er en søfartsnation, det kan spille tæt sammen med de mange andre investeringer, vi skal gøre, og vi er jo også optaget at skabe en flåde. Der er, jeg er jo valgt i Norge at der har du en stribe virksomheder fra Alfa Laval og om om og MAN og, 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 og værfterne deroppe, som er dybt optaget af at skabe grønne fremdriftsmidler. Vi har lige set den første containerskib, der bliver drevet af, af metanol. Og kan vi bygge det sammen, så kan vi både få en meget kraftig innovation inden for grønne fremdriftsmidler til, til fremtidige fartøjer, øh, og vi kan styrke forsvaret, øh, og det kan vi se spille sammen.
2: I hvert fald, det bliver en længere intro, men også velkommen Sære. til dig. Tak. Og, og vi har også en tredje gæst, og det er dig, Lars Banger Struve, generalsekretær i Atlant Sammenslutning, som dels er en sikkerhedspolitisk tænketank, og samtidig en uafhængig folkeoplysningsorganisation med, kan man vel godt sige, særligt fokus på NATO. Velkommen til dig. Mange tak. Jeg kunne måske lige fristes til at indlede med at spørge dig, hvilke forventninger har NATO til de styrkemål, som medlemslandene får tildelt? NATO har en
1: en forventning, jeg skulle til at sige et krav til os om, at vi lever op til de styrkemål. Særligt fordi diskussionen om styrkemål i NATO har ændret sig over de seneste par år, sådan som man i dag har langt større eget aftryk på, hvad det er, at man skal levere til NATO. Det er ikke bare noget, der bliver grebet ud af den blå luft. Det er noget, man diskuterer, og det er noget, som man i virkeligheden kan få lov til til en vis grad at handle. NATO siger, at vi har brug for følgende ting. Hvem melder ind på det? Og der er allerede nu en, 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 en ny diskussion i gang, fordi at NATO skal have nye styrkemål i 2025, og der skal vi jo selv være med til at melde ind på, hvad mener vi, vi er i stand til. Så i virkeligheden forsvarsforliget, hvis det lykkes for politikerne, så kan man i virkeligheden være med til at melde ind på, hvad synes vi, det er en god idé, at Danmark stiller af forsvar i, 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 i fremtiden, og afspejle det i de kapacitetsopbygninger, man så gør over de nærmeste par år. Så vi er altså for en, for en finger med i spillet selv.
2: Og, og hvis man så ser på fordelingen af lige vil jeg sige, hvor, hvor meget vægter NATO styrkemål i et samlet forsvarsforlig, der jo også skal se på øvrige danske samfundsforhold, hvor man måske ikke skæler så meget til, hvad NATO frem ønsker. Hvor, hvor, hvor stor en, en vægt, øh, eller hvor tung en vægt, har NATO's styrkemål i, i hele det arbejde, når man skal lave det samlede forlig? Det kan man godt blive lidt usikker på,
1: når man står udefra og kigger
2: ind på, hvordan er
1: forsvaret er prioriteret ting. Noget af de prioriteter, forsvaret har haft over de sidste de 15 år, det har jo været i meget høj grad økonomisk, og det har virkelig været, været og så har man ikke kunnet leve op til, til, til NATO's styrkemål. Fremadrettet tror jeg, at NATO i meget høj grad trykker os på maven og siger, at når I laver et forsvarsforlig, så bliver jeg altså nødt til at levere de kapaciteter, som vi i fællesskab er blevet enige om, at I skal være med til at levere. Så, så NATO's styrkemål kommer til at fylde mere fremadrettet, end hvad de har gjort tidligere. Og derfor så skal vi prøve at finde ud af, hvad skal, hvad skal, vi, levere, hvad skal vi love, at vi leverer til NATO, sådan så det passer med den strategiske situation Danmark er i.
2: Nu har den debat, vi har initieret her de sidste par uger med både forsvarschefen og brigadegeneral Henrik Lyne og forskellige andre debatører jo vist, at der er forskellige opfattelser af, hvor punktvis vi skal opfylde Natos styrkemål. Når du ser på, på, på den debat, hvor ser du så Altså, kan, kan NATO finde på at ændre styrkemålene fuldstændig? Vi hører, at forsvarschefen ser gerne, at man ikke skal opbygge en tung brigade. Herren vil gerne have en tung brigade. Kan man forestille sig, at NATO ændrer styrkemålene fuldstændig, eller bliver det justeringer? Jeg
1: tror, det i, i høj grad bliver justeringer. Men det bliver justeringer baseret på, hvad vi ser lige nu i krigen i Ukraine. Fordi det er den første krig i virkeligheden siden... 1945 på vestligt øh, område, der giver os en idé om, hvordan er fremtidens kampplads over for en modstander, der nogenlunde lige også kommer til at se ud. Og der tror jeg, at forsvarschefen bliver nødt til at gentænke dele af hans strategi, fordi det nytter ikke noget i den strategiske ramme, at herren ikke kan levere en tung brigade. Det bliver her nødt til, fordi det er måden, hvorpå det er jo ikke bare, at du laver en kapacitet, altså at du anskaffer materielle. Det er også, at du laver en kapabilitet, altså at man kan gøre tingene, og det er en meget vigtigt uddannelseselement for hele herren, at man kan stille denne her brigade, fordi det gør, at du får officerer og mandskab, der kan funktionerne på de forskellige niveauer, og fra at du kan styre en deling op til, at du kan føre en brigade.
2: Øh, nu står jeg så med to politikere her. Hvor, hvor du har været med til at forhandle det eksisterende forsvarsforlig, Carsten Hvor Hvor meget fyldte nato styrkemål, der i sidst sad og forhandlede forsvarsforlig? I
3: 2018, bare for at tage sådan lidt historisk tilbage, der var der jo ikke ret meget andet end, kan man sige, den indrigspolitiske situation, der fyldte noget. Der handlede det om, om øh, Frederiksberg Slotts skulle øh, fortsat være officerskole for herren. Det handlede om, om der skulle nogle forsvarsaktiviteter til Fyn, øh, for eksempel, fordi der er øh, det danske forsvar ikke det stærkt repræsenteret. Det handlede jo, som det traditionelt set gør, meget om hvor skal der placeres arbejdspladser, hvor skal der måske lukkes kaserner. Det har jo været det, der har været på tapetet i mange år, og det er jo i bund og grund indrigspolitik. Og nu handler det jo rigtig meget om udenrigspolitik i virkeligheden. Det handler jo rigtig meget om vores forhold til vores allierede. Det handler om, hvad der foregår i Ukraine, og det handler om, hvordan håndterer vi så også fremadrettet den trussel, som jo nu er evident og banker på vores fordør i Østersøregionen, nemlig Putins Rusland. Og det er jo derfor, at det vi fremadrettet kommer til at snakke om, skal handle jo meget snævert omkring NATO, fordi at NATO er ryggraden i det danske forsvar og forsvaret af Danmark. der skal vi tale artikel 3, som jeg indledte med at sige, at vi skal kunne forsvare selv, og det er jo ikke ens betydende med, at vi skal kunne, kan man sige, løse alle opgaver og slå ring om Danmark, som nogen måske vil sige det med en større reservestyrke eller andet. Det betyder, at vi skal kigge meget nøje ned i, hvad er det for nogle umiddelbare trusler, der er imod Danmark, og som vi, kan man sige, står over for inden for en kort periode potentielt jo fra Putins Rusland. Og det er jo noget, der for eksempel kommer fra luften. Derfor er det vigtigt, at vi kan forsvare har et luftværn, som øh, kan løse den øh, udfordring. Det er jo måske også nogle trusler øh, maritimt i Østersøen, men det er i særdeleshed øh, Arktis, øh, hvor øh, vi forventer jo øget øh, øh, aktivitet fra Ruslands side, og det er vi nødt til at kunne imødegå. Og det er vi nødt til at kunne imødegå med kampkraft også. I det hele taget er det liberalt i Langtegård, til de her kommende forhandlinger for at sikre mest mulig kampkraft til forsvaret. Men der, hvor jeg tror, det er mest akut, det er faktisk øh, i søværnet, fordi vi jo basically har et, et søvand som er mere eller mindre sådan kystvagtrelateret, og ikke reelt har øh, særlig stor kampkraft.
2: Men hvor meget vil NATO's styrkemål, så, eller hvor, hvor meget vil I selv inddrage NATO's styrkemål i hele den debat, der kommer nu? Altså bliver I, får I lov til at påvirke dem, eller er det noget, forsvarschefen forhandler på plads med NATO, og så får man bare sådan en, en færdig spise det er det, I skal levere? Altså, vi har jo bedt om, at der bliver
3: en bredere politisk proces omkring de nye styrkemål, og den kommunikation, der kommer til at være imellem jo forsvarsministeren, forsvarsministeriet og NATO på den her øh, konto, at vi som forligspartier bliver inddraget væsentligt mere end det, vi har gjort tidligere. For tidligere har det jo været sådan, at vi bare har fået serveret et stykke papir, og så er det blevet sagt, at det her det er det, NATO har af styrkemål til Danmark, og vi har overhovedet ikke været inddraget i den proces. Og så kan det jo meget nemt komme til at se ud som om, at det her, det er sådan en facit liste med to streger under det er det jo måske også, når de ligger der. Men det er jo også en forhandling, inden NATO-styrkemål ligger på papiret til Danmark.
2: Og hvis vi så ser på det radikale venstre, du nævner, at I meget gerne ser søværende styrke, ligesom Liberale Alliance, også gør, Ønsker du at være med til at præge NATO-styrkemål for Danmark?
4: Ja, og NATO, nu har jeg jo selv jeg har arbejdet i FN, NATO er jo en stor og tung øh, maskine, der... Øh, hvor forhandlinger tager tid, øh, og derfor skal vi kigge på styrkemålene, men vi skal også påvirke dem. Og, øh, og, og de er under forandring, tror jeg, også i lyset af det, vi ser i Europa lige nu, og den virkelighed, der åbner sig i Arktisk, øh, også ja, netop klimaforandringerne, som jo helt åbner det arktiske område på nye måder og sætter nye krav til os. Og derfor øh, vil jeg sige, at jeg er meget optaget af rigsfællesskabet, og altså, øh, når, når, når Carsten siger Danmark, tænker jeg også, han, han mener faktisk rigsfællesskabet en række øh, øh, punkter her. Altså det er jo rigsfællesskabet, vi skal tænke, og jeg lytter meget til de signaler, der også kommer, øh, både fra Grønland og Færøerne, til øh, hvordan vi kan udvikle det, den, det, det danske forsvar. Og, og de har jo allerede været inddraget langt mere i forhandlingerne end nogensinde før. Øh, det er positivt. Øh, og, og der skal vi lytte til, hvad der kommer fra, 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 især, fra Grønland og det generatiske. Og der er jo et, et meget stærkt behov der for at styrke vores kapacitet til at være til stede i det arktiske område. Og det betyder i høj grad søværn i kombination med flyvær, med luftværnet som selvfølgelig skal ind og understøtte den opgaveløsning, der sker i det arktiske område. Så det er jo noget af det, vi har meget fokus på.
2: L- Lars Brang og Struve, NATO-styrkemål er officielt... Men, ja. men vi kender mange af dem alligevel, fordi de er blevet nævnt i forskellige rapporter, der er folk, der taler åbent om dem. Vi ved, at NATO beder Danmark om at stille den her tunge brigade 2032. Kan du gøre os klogere på, hvad ved vi om de eksisterende styrkemål fra NATO? Jamen altså helt overordnet set, så ved vi, at vi ikke lever op til dem. Og det er en meget brutal
1: virkelighed. Der er, der er en lang række styrkemål, i, i, hvor at Danmark lever op til et eller to ud af 17 punkter. Øh, og og endda så har vi til at starte med, der levede vi op til tre punkter, men så for eksempel sådan noget som droner, der kan overvåge i Arktis. Øh, det endte vi med, at øh, der har vi altså udskudt øh, anskaffelsen af det af en eller anden grund. Det står mig lidt uvist, hvorfor øh, det blev øh, måske for dyrt, eller også så endte det ud i, i, i prioriteringsgruden. Men, men i hvert fald, vi lever ikke op til dem. Og der er jo altså øh, styrkemålskrav på specialoperationsstyrkeområdet, øh, som vi ikke lever op til. Søværnet, hæren, flyvvåbnet. Og det er jo i høj grad en... Øh, Der der er rigtig meget gammel strøm i det her, nemlig at man tidligere har har lavet besparelser, og nu skal man ligesom nå op til det. Men der er altså også det meget problematiske, som jeg håber, at at Christian og Carsten vil gribe fat i, når når forsvarsforlidsforhandlingerne går i gang, nemlig at man har anskaffet kapaciteter, men ikke kapabiliteter. Vi har anskaffet for eksempel nogle fregatter øh, i U- klassen, Det er nogle smukke fregatter. Øh, det er en fornøjelse at være ombord på dem. Men man har anskaffet dem uden, at de havde de missiler, der gjorde dem til øh, luftforsvarsfregatter. Og det er, altså, det er jo sådan noget, som vi ikke må gøre i fremtiden. Vi bliver nødt til at sørge for, at når vi har en platform, så, fun- så, så er det en, en, en fuld kapabilitet, som kan det hele. Selvfølgelig skal de kunne forandres i fremtiden, men det er noget af det, vi bliver nødt til at kigge på. Men, men NATO's styrkemål, jamen lad os prøve at få så offentlig en debat, man nogle gange kan have om nogle ting, der er klassificeret. Men det er jo for eksempel en strategisk debat om, hvad skal Danmark være med til, hvad er det for en opgave, vi har i NATO. Vi har både en, en opgave strategisk set, der hedder, at vi skal være med til at forstærke og hjælpe, Vores NATO-partner, særligt i den østlige del af, af, af Europa, vi har det, at vi skal være et område for de styrker, der skal videre ind. Og så har vi, at vi skal sørge for, at de danske stræder kan lukkes eller kontrolleres i hvert fald. Og så har vi også Arktis. Det er jo rigtig mange opgaver på én gang, men derfor så bliver vi også nødt til strategisk at tænke på, hvad er det for noget, vi kan gøre på de forskellige punkter? Hvordan kan vi lave så effektivt en, en, et forsvar inden for de rammer, der nu engang er?
2: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Christian Friisbark, har nævnt her indledningsvis, hvad det er, debatten de seneste par uger er fremkommet med af ønsker fra de forskellige værn og, og anbefalinger til jeres politikere, hvor her han jo meget gerne vil have den her tunge brigade, som bekræver nogle flere kampvogn og infanterikampkøretøjer, flyvevåbne, flere kampfly, overvågningsfly, missilforsvarssystemer og altså søværnet, særligt en, 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 en udskiftning af altså inspektionsskibene i Nordsøen og andre ting. Når du hører alle de her ønsker og anbefalinger, så kan man jo hurtigt regne sammen og sige, hvis vi skulle have det hele, så er 143 milliarder ikke nok. Hvad lægger du vægt på? Og du prister selv debatten velkommen, så så hvad lytter du mest til? Hvor tror du, det er vigtigst, at vi prioriterer?
4: Jeg lytter til det hele og og igen takker for det stærke engagement, vi pludselig ser i debatten. Det er der virkelig brug for. Så mere af det, og jeg håber ikke, at der er en forsvarschef eller en departementschef eller nogen af ene, der prøver at lukke det her ned, men tværtimod prøver jeg håber, at de vil inspirere debatten til at fortsætte. Det er virkelig godt politisk. Så jeg lytter til det hele, men som sagt, vi har jo nogle begrænsninger. Vi har 143 milliarder, men vi har jo også en personalesituation, som vi bliver nødt til at tage meget alvorlig og samtidig med, at vi ser frem til de næste 10 år stigende mangel på arbejdskraft i Danmark. Og hvis der er én ting, vi måske ikke kan rekruttere internationale medarbejdere til, så er det jo vores mm-hmm. forsvar. Det giver jo ikke rigtig mening. Ja, det gør man jo i Storbritannien, ikke? De har jo øh, nogle... Gurkager! Øh, okay, ja, det ja det præcis. Det, der, det,
2: slags.
4: <laughs> det tror jeg ikke, det er der, vi kommer til at ende i Danmark. Så derfor så bliver vi nødt til at, ligesom at se på den øh, arbejdskraft, vi har øh, til rådighed i Danmark og og vi skal styrke rekruttering og fastholdelse, ikke mindst i forsvaret. Men, men det skal vi også have i mente. Og der kan man godt sige, at nogle af de meget arbejdstunge, altså en brigade, ikke? hvad er det? 4.000, 4.000, 4.000, 5.000, 4.000, 5.000. 4.000 og du skal helst have tre af dem, ikke? Også fordi de skal rotere lidt. Ikke? Og der kan man sige, at det er jo et meget betydeligt uh, dræn i, uh, i, uh, i en arbejdsstyrke, som i forvejen er ekstremt uh, snæb. Så vi skal jo også til teknologiske løsninger, som på sig kan skabe et forsvar, der er mindre afhængig af, af at, at, at kunne få tiltrækket personalet. Og, og, og der er det lidt... Øh, man, det med søværende kan også være tungt, men vi har jo været rigtig gode til at udvikle øh, fartøjer, som kræver mere, meget mindre bemanding end faktisk vores allierede. Og det skal vi jo tænke videre i. Hvordan kan vi lave nogle, et, et, et fremtidigt søværende, som også bemandingsmæssigt øh, kan blive effektivt? Øh, og der er det jo... Noget af det øh, med droner under og over øh, vand og, og, og forskellige platforme som kan styrke deres kapacitet øh, på en måde, uden at, øh, at vi behøver at, at bruge rigtig meget personal. Det er en vigtig prioritet også for os, fordi der kan vi bare se frem i en, en fremtid, hvor det bliver svært.
2: Hvad, og hvad, hvad siger Karsten Bakker, Liberal Alliance? Skal, skal hele personelsituationen være styrende for, hvilke kapaciteter vi skal investere i? Ja, personel er i hvert fald styrende i
3: øjeblikket. Jeg er faktisk meget enig med Christian Friis bak i forhold til det her med autonome systemer. Og der har søværnet jo faktisk været øh, foregangsværn, øh, om jeg så må sige, og bruger jo øh, autonome systemer øh, i dag. Og det er jo steder, hvor man kan jo på den måde spare personel, fordi personel bliver en, øh, en afgørende faktor og en begrænsende ressource i øh, opbygningen af forsvaret. Det er der slet ikke øh, nogen øh, tvivl om. Jeg tror øh, også, kan man sige, nu har vi hørt til Larsens øh, interview her øh, tidligere i udsendelsen, øh, at man skal fokusere på øh, jo personalet øh, og hvordan de har det i, øh, i det daglige. Og særligt den del af personalet, som øh, er 24 timer på deres kaserne eller på deres øh, enhed. Øh, og det er jo meget ofte øh, gældende for søværnet, og særligt når de er i de arktiske, øh, kan man sige overvågningsopgaver og derfor så betyder de vilkår man har personelt på også rigtig meget og vi skal også jo i virkeligheden i forhold til rekruttering, vores værnepligtige som jo er meget ofte vejen ind for rigtig mange mennesker i forsvaret at, at de har nogle vilkår, som, som faktisk lever op til de moderne krav, som uh, unge mennesker i dag har til en arbejdsplads. Så det kan ikke nytte noget, at vi propper en masse værnepligtige og en masse ekstra værnepligtige, måske, som nogen gerne vil have, uh, ind i skæmmelig uh, ramte uh, belægningsstuer. Det, det er simpelthen ikke. Så vi, vi skal tænke uh, rekruttering og personel i, i, i flere niveauer, uh, men teknologi kommer til at blive det afgørende sådan fremadrettet, fordi at vi kommer til at mangle personale. Det bliver en begrænsning af ressourcer, og derfor så skal vi kunne øh, øh, tænke forsvaret meget mere autonomt, end vi har gjort tidligere.
2: Nu, nu har vi jo så i de seneste for uger også debatteret debatten, altså åbenheden, eller rettere den lukkethed, vi har oplevet meget længere, og i virkeligheden glæder som du også nævner, Christian Friis Bak, at det er dejligt, at der endelig kommer nogle chefer på banen og rent faktisk øh, løfter sløret for, hvad det er, de ser, der er det vigtige. Noget af den debat, der har kørt, har jo også handlet om, hvordan at toppen af forsvaret sammensat, jeg er med på, at det ikke er forsvarschef Flemming den for selv der sidder og udpeger alle til de her poster til Danmarks militære repræsentant i NATO og deslige. Men der er en kritik i forsvaret af, at forsvarsledelsen er meget lyseblå har i hvert fald været i forbindelse med forlisoplægget. Hvordan sikrer I jer som politikere, at den rådgivning, militærfaglige rådgivning I får, og den også er balanceret. Lytter I kun til forsvarschefen, eller vil I også prøve at inddrage flere, altså eksempelvis cheferne fra de forskellige værn, i en dialog og debat om, hvordan forsvaret skal udvikle sig?
4: Vi engageres jo meget bredt, og vi tager jo også ud. Altså, jeg har jo været både på på kaserner, og og jeg har været ude og sejle med Hvidbjørnen, og altså, vi har været over at se træningen, artillerisystemer, og så man, vi prøver jo at engagere os bredt, og i, det er jo nogle gange i de besøg og de samtaler der, hvor man også får, kommer lidt bagom og, og forstå, hvad det er for nogle øh, ting, der er brug for, og, og hvad det er for nogle ønsker, der er. Så, så det gør vi jo, og så taler vi jo med mange øh, eksperter. Øh, der er jo, vi bliver jo kontaktet dagligt af en lang række af både organisationer, og lobbyvirksomheder og, 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 og private virksomheder, som kommer til os med rådgivning, og det er jo meget værdifuldt og, og mere af det kom til jer med alle jeres ideer, så vi kan få et stærkt fundament for at træffe beslutninger i fællesskab. Men, men jeg tror på, at, at vi skal vi, vi finder en fælles vej frem. Vi er mange partier med, kan man sige. Ikke? Så det bliver, igen, det bliver ikke helt som FN eller NATO, det her, men det, det bliver også lidt tungt at komme, komme, komme på plads, så det kommer til at tage os lidt tid. Men, men alt det, alle de gode ideer, vi kan få, øh, jo mere vi kan få. Altså, det,
2: jeg regner øh, at flere gange har talt med Rasmus Jarlov der er nuværende formand for Folketingets forsvarsudvalg og øh, konservativ forsvarsordfører også. Og han fortæller, at han mange gange oplever det som, at, at det, der kommer fra forsvarsministeriet, og som jo i virkeligheden er den militærfaglige rådgivning, det er det, der er take it or leave it, og det ligger, så man nærmest ikke kan øh, få nogen debat, fordi det er bare at skrive under. Øh, det må være vigtigt, at man også kan høre de her forskellige stemmer. Hvor, hvor, hvordan vi sikre det, Carsten Bak? Altså, øh, først så den
3: militærfaglige rådgivning, den kommer jo fra øh, forsvarskommandoren. Den kommer ikke fra forsvarsministeriet. Så ved I godt, at er en styrelse under forsvarsministeriet, og det er der, hvor man nogle gange godt kan få fornemmelsen, at der har været sådan en eller anden politisk øh, vridemaskine ind over nogle af de anbefalinger, der er. I forhold til den debat om, hvem der bestrider hvilke, øh, poster i toppen af Dansk Forsvar, hvilken uniform de har på, det blander jeg mig overhovedet ikke i. Jeg regner med, at regeringen ansætter de mennesker på de poster, som er bedst egnet til det. Jeg stoler faktisk på den militærfaglige rådgivning, vi får. I det omfang, vi får den, fordi det er jo faktisk i virkeligheden meget lidt, Vi oplever tit at sidde til møder i Forsvarsministeriet, jo med hele Forsvars top adskillige generaler, med tre og fire stjerner på ve og meget ofte når de, eller får de slet ikke lov til at sige noget. Og det, det synes jeg er et problem. I Liberale Alliance, og paradoxalt nok, gør jeg rigtig meget af det, at jeg lytter til fagforeningerne. Det er jo for en liberal politiker som mig jo ikke måske nødvendigvis det, man forbinder med at være toprådgivning. Men lige præcis på forsvarsområdet, der... Lytter jeg faktisk meget nøje til, hvad organisationer, de fortæller om, hvordan verden er. Særligt de unge soldater synes jeg er meget, meget relevant for os at høre fra. Hvad er det, der gør, at de vælger i første omgang forsvaret til? Hvad er det, der gør, at de vælger forsvaret fra? Og når man kigger på, hvordan personelsammensætningen den er, også i forhold til køn osv. Og, øh, og, øh, og de værnepligtige, hvem er det, der vælger en karriere øh, efter værnepligten i forsvaret, så kan man se, at der er nogle skævvridninger, og der er nogle greb, vi er nødt til at skulle ind og tage, der er nogle ledelsesmæssige ansvar, vi er nødt til at skulle ind og tage, også politisk, fordi det ser ud som om forsvaret fra måske ikke rigtigt har i øjeblikket kompetencerne til at forvente skuden nu når vi taler om søværnet forvente skuden og få bragt kulturen i forsvaret op på et moderne niveau, hvor unge mennesker de ser forsvaret som noget der er et tilvalg og en karrieremulighed frem for det modsatte
1: Jeg er ret enig med jer i det I siger, men jeg tror at vi bliver nødt til at erkende at officerer har forskellig kulturel baggrund, om man er Øh, uddannet i flyvåbnet, og, og endda forskellige dele af flyvåbnet. Er du øh, gammel hårkmand? Er du øh, jagerflypilot? Er du øh, C-130 pilot? Eller er du i flåden, hvor du kan tilhøre første, anden eller tredje skader? Er du i hæren? Er det let, øh, du er? eller hva, Hvad er det? Og derfor bliver man nødt til at have en diskussion om, at vi skal have en verdensbalance i forsvarsledelse. Det var noget, som man gjorde rigtig meget ud af i i 80'erne og 90'erne, fordi man havde oplevet, hvordan at det i perioder var gået rigtig skævt. Og der tror jeg, at der bliver vi nødt til at have en diskussion om, hvordan skaber man en Og jeg har desværre ikke den gyldne øh, måde at gøre det på, men man bliver nødt til at sørge for, at der er en verdensbalance i, fordi man har forskellige tilgang. Og noget af det, som man måske skulle have en diskussion om, måske bag lukket døre i forsvars- og udenrigspolitisk øh, nævn og, og udvalg, det er at, øh, hvad er det for en form for krig, ledelsen ser fremtiden. Hvad er det for en form for slag? Fordi der er en meget, meget stor forskel på, om du opbyggerne opbygger en her, der skal kunne lave deep battle, eller maneuver warfare, eller kontaktslag, eller hvad pokker det er, det er for nogle ting, du opererer med. Og det vil være øh, højst teknisk, men at få lagt nogle, nogle, nogle dokumenter frem, bag lukkede døre, tror jeg desværre, det skal være, hvor man tager en diskussion om det her, sådan, så man ved, hvorfor det er, man opbygger det her regiment. Hvorfor bruger vi ønsker, hvorfor, hvorfor synes vi, det er en god idé at få de her typer af droner? Hvorfor synes vi, det er interessant at støtte søværende? Hvorfor synes vi ikke, det er interessant at støtte søværende? Det er fordi, at vi ser fremtidens krig kørende på denne her måde. Og, og, og den debat har vi bare ikke i Danmark. Fordi vi ender meget hurtigt ned i, skal vi have en ubåd, skal vi ikke have ubåd, vil vi have droner, der kan, kan flyve langt og rekonstruere på Grønland, eller skal vi have nogle små, nærmest hobbydroner, som øh, heren kan bruge til at finde ud af, hvad er der er lige bag den anden bakketop. Og der, der der, der er vi simpelthen i Danmark umodne, og jeg er selv en del af skylden, fordi at vi, vi har ikke skabt en god nok øh, militærfaglig debat, som kommer ud til den brede folkeoplysning.
2: Og når, når du siger det her med, at det er vigtigt, at der er en balance, er det så fordi, du oplever, at der ikke er den rette verdensbalance i toppen af forsvaret i dag? Det har jeg en bekymring over.
1: Uh, nu er det jo ikke alle dokumenter, jeg får lov til at se uh, Og sådan skal det jo være Men jeg er bekymret over det Jeg er bekymret over for eksempel At TETIS-klassen i de dokumenter, jeg kender til Som ikke er klassificeret Blev meddelt, at den vil være udtjent I 2020, senest 2025 Og nu taler man om, at den kan sejle frem til 2033 Det er jeg altså mere end fagligt skeptisk over for Jeg har været ude uh, uh, ud at sejle med de her enheder Og jeg, jeg synes simpelthen, det bekymrende at man tilsidesætter, hvad man tidligere fagligt set har sagt, at de her enheder kan klare, og man så siger, jamen, jamen øhm, det kan det, de det, sagtens klare. Det, det er jo præcis
2: det, Carsten Fjord Larsen siger i interviewet ja. tidligere, at sikkerhed frem for alt, og, ja. og, og når vi og fokuserer vi, på sikkerhed, så risikerer vi sort skib op og, og, og ja, at skibene bliver taget ud simpelthen, fordi og, de ikke kan klare det. Og det er noget, jeg
1: har øh, via Jatlandssamslutningen har skrevet om siden 2018. Det bliver vi nødt til at kigge på, og vi bliver også nødt til at kigge på øh, den tunge brigade, Øh, der, der ender man i, i en hurtigt ud i en religionskrig med, skal du have bælter på kanonerne, eller skal du have hjul på, og sådan noget Og der må vi prøve at få nogle erfaringer frem fra. hvad er det der, vi for eksempel kan se, der virker i Ukraine, og hvad virker ikke? Hvad er det for nogle opfattelser? Amerikanerne har jo været ude og kritisere Ukrainerne for, at de ikke kan lave manøvre warfare. Ja, men er vi overhovedet i stand til at gøre det for eksempel internt i NATO? Altså, så, så, så lad os prøve at, at få en en debat, som også offentligheden kan få gavn af.
2: Og hvis vi her afslutningsvis lige skal runde af med de to politikere, øh, nu har vi landet det her rammeforlig, som jo i realiteten kun er den økonomiske ramme for de næste 10 år, fra 1. januar her så frem til 2033. Hele indholdet, det er stadig til debat. Skal der mere værnepligt? Hvad skal der være kapaciteter? Og hvordan skal vi fastholde det her personel, der er så dyrekøbt? Hvis jeg nu spørger Liberal Alliance først, hvad øh, kommer I til at lægge fokus på som det vigtigste her i de forhandlinger, I skal i
3: lige om lidt? Den første deleaftale handler om rekruttering og fastholdelse. Der kommer vi til at lægge meget øh, vægt på vilkårene for særligt øh, de nye soldater. Altså dem, der kommer ind øh, jo via en værnepligt øh, og skal... Kan man sige, kunne se en karriere for sig i en kultur, hvor der er muligheder i 5-10, måske i 15 år, og få nogle enkeltes vedkommende også livslang karriere i forsvaret. At vi får lagt nogle stiger ud, sådan at vi kan få ændret på kulturen, vi kan få vendt samfunds, kan man sige, debatten om, sådan at det bliver attraktivt, populært, moderne hipt, hvilke ord man bruger i dagens Danmark om det at gøre tjeneste i forsvaret. Sådan at vi får opbygget øh, øh, nogle ungdomsovergange, hvor man har øh, som fundament i sin uddannelse, sin dannelse tre, fem, måske ti år i forsvaret inden man bliver sluse ud i anden uddannelse og anden beskæftigelse.
2: Og hvis du lige skal pege på nogle kapaciteter er der noget, hvor du bare helt automatisk tænker, det her det skal vi have. Det står ikke til diskussion som vi ikke har i øjeblikket. Nej, den diskussion
3: vil jeg faktisk ikke gå ind i i øjeblikket, fordi jeg mener ikke, at vi har fået øh, tilstrækkeligt militære faglige vurderinger og fra Forsvarets ledelse til, at vi reelt set kan tage den øh, drøftelse op.
2: Og hvis jeg spørger dig, Christian Friis Bak, hvad er den vigtigste prioritet, når du sætter dig ind i det forhandlingslokale?
4: Ja, det første er personalet og fastholdelse. Jeg har lige ved oppe på AMU-centret oppe i, i Aalborg, øh, og de giver jo kurser nu øh, til øh, øh, soldater ude på kasernen, der kan komme ind og blive opgraderet på forskellige tekniske områder, øh. Men de forlader alligevel øh, deres militærfaglige øh, forløb uden et egentligt CV, som de kan bruge til ret meget. Jeg har været ude på Hvidbjørnen og set de sygeplejere, der står der og laver alle mulige abrancerede ting og blodprøver og lapper folk sammen, øh, hvis der er brug for det. De kommer derfra uden at have noget på deres CV. Det skal vi have løst, sådan så at du ser en indgang ind til forsvaret som en mulighed for at komme videre at du får noget med dig, når du er i forsvaret, og du får mulighed for en videreuddannelse. Det skal være en attraktiv arbejdsplads i et karriereforløb, og det skal vi have løst, så vi kan få flere unge mennesker til at vælge forsvaret til, og det er helt afgørende, sammen med det, som Carsten kan nævner, altså ordentlige forhold og arbejdsforhold, at man ikke, ikke har adgang til internettet, når man er ude og sejle, eller at man bor på en kasern, hvor der er, hvor der er skimmelsvamp. Så alt det skal vi have løst først. Og så tænker vi, som sagt, på den lange bane, der tænker vi lidt øh, søværn. Det vil jeg godt erkende øh, at sige her åbent, øh, som et led i debatten, at det er noget af det, vi ser. Men et moderne søværn, der, 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 kan, der kan løse de opgaver, vi har brug for i det arktiske område, det er en vigtig prioritet for os.
2: Jeg vil sige tak, fordi I kom. Er tre? Christian friis nu forsvarsordfører i De Radikale Venstre, så fik vi der i hvert fald det på plads også, og Carsten Bach, forsvarsordfører i Liberale Alliancer, og så Lars og struve generalsekretær i Atlant-sammenslutningen. Tak alle tre. Tak skal tak, Velbekomme. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Men dog ikke mere i denne udgave af Frontlinjen, som det producerede samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Husk, at du kan lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, ligesom du kan sende gode idéer til tips eller idéer, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Efter nyhederne er der kranjebrud, og så er vi tilbage igen om en uge på glædeligt genhør. Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side, ikke? Charles
3: Manson Og det er overbevist om, der har været
0: Kultlederen, der endte som centrum for en række
1: bestialske drab At det lige går ud over de mennesker, det går ud over Det er et tilfælde
2: Lyt med, når Kristoffer Lind forsøger at forstå mennesket bag monstret i krimiland Manson er helt sikkert sociopat, Højst sandsynligt psykopat. Find de i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4, Der er måske mere bag, ikke så forudsigeligt.